Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çibo Genel Müdürü Hasan Ulutürk ile beraberiz. Biz sektörün dertlerini, sektörün konularını e, sektör liderleriyle beraber, derneklerimizin temsilcileriyle, derneklerimizin başkanlarıyla beraber konuşacağımız, kendimizi ifade edebileceğimiz böyle sohbetler yapmak niyetiyle çıktık yola. Siz de ilk konuklarımızdan bir tanesiniz. Bunun için de çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Harika, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Memnuniyetle katılmak istedik. Sektöre katkı sunmak istedik. Harika, her zaman olduğu gibi. Çok teşekkürler. Öncelikle nasıl geçti 2022 yılı? Nasıldı? Zor bir seneydi ama bunun yanında bir sürü yan etkiyle biz Türkiye ekibi olarak alışığız böyle şeylere. Güzel tamamladık, hedeflerimizi tutturduk diyebilirim. Türkiye'de yaşamak biraz da böyle Türkiye'de iş yapmak. Hani bol dalgalı bir denizde yelken yapmaya benziyor. Sürekli yelkeni ayarlıyorsunuz, sürekli ayar yapmak durumundasınız ama Başa çıktık galiba. Ya i̇lk defa aslında şunun avantajını gördük. Dünya bir krizde olunca Türkiye'deki aslında çalkantılardan dolayı, bence alışılmışlıklardan dolayı biz çok daha kuvvetliydik. Hızlı reaksiyon aldık. Bir de Covid döneminin de geçmişliği var ya onunla beraber çok daha hızlı, adaptif davrandık. Hatta Almanya'ya önerilerde bulunmaya başladık. Şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz diye. Hani geneline baktığım zaman arkadaşlarımıza biz Dün kapattığımız zaman kontrol dedik ki 2022 güzel geçti, keyifli. O deneyimlerden ve zorluklardan bir şeyler öğrenmişiz diye düşünüyorum Murat. Süper, süper. Ya Covid dönemi dediniz aslında bir ondan bahsetmek lazım. Çünkü hepimiz için bir aslında canlı laboratuvar dönemi oldu Covid dönemi. Ee, pek çok böyle masamızın üstündeki konuyu çok hızlandırmak zorunda kaldık. Aslında dijitalleşme bunlardan bir tanesi sürdürülebilirlik birazdan bahsedeceğiz ama e, şimdi siz Covid deyince aklıma şey geldi. Geriye dönüp adını koyabilmeye başladıkça şunu görüyoruz. İşte Covid'in çeşitli dönemleri vardı. Birinci dönemde biraz daha gıda perakendesi rakamları yüksekti. Neden? Çünkü eyvah çok olağan dışı bir şey oluyor. İşte tuvalet kağıdı almamız lazım, makarna almamız lazım, un almamız lazım diye gıda perakendesinin rakamlarını da oldukça yükselten bir dönem yaşandı. İkinci dönem biraz daha evle baş başa kaldık. Do it yourself işte biraz daha yapı marketleri yükselten, elektrik elektroniği yükselten bir dönem oldu. Üçüncü dönemde en son Üstümüze başımıza bir bakalım noktası geldi. Fakat bu dönemlerin hepsinin içinde kahve vardı. Kesinlikle. Yani şunu söyledim geçtiğimiz günlerde e, yeme içme konusundaki yine perakende liderlerinden bir tanesiyle sohbetleşirken Covid'den sonra işiniz biraz daha zor çünkü artık ben de pizza yapabiliyorum. <gülüyor> Aynı şekilde artık ben de kahveden biraz daha anlıyorum. Yani bütün bu dönemlerin içerisinde aslında kahve vardı. Kahve meselesi nasıl çıktı Covid öncesi ve Covid sonrası? Sondan başlayayım ben. Pizza yapabiliyorsunuz ama Çibo ürünleriyle pizza yapabiliyorsunuz. Kahve yapabiliyorsunuz <gülüyor> evde ama Çibo ürünleriyle yine kahve yapabiliyorsunuz. Ben şanslı bir firma olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi bizim mottomuz insanların hayatına keyif katmak ve gerçekten iyi olanı keşfetmek. Şimdi insanların hayatına keyif kattık. İkinci döneme tekrardan döneyim. Dedik ki insanlar evde kaldığında, do it yourself yaptığında, do it yourself diye bir temamız var bizim. Yani evde neler yapabilirim? Waffle yapanlar, fırın gibi kullanıp ekmek yapanlar, kahve yapanlar, kahve ekipmanlarını tanıyanlar bizden daha çok barista olanlar olmaya başladı. Bunun yanında kahvenin gerçekten de hikayesini öğrenenler yani şunlar oluşmaya başladı bizde. Artık paketli bir kahve alırken marketten şu anda yani biraz Brezil katalım içine, biraz Guatemala da olsun kendi harmanını, kendi blendini oluşturan müşterilerimiz oluşmaya başladı. Bu anlamda şanslı. Çibo şu anlamda şansı yani Covid öncesi ve Covid sonrasına baktığımız zaman birinci döneme geliyorum. Kapalı olduğumuz bir dönemler var. O dönemde mağazacılığımız kapalıydı ama bizim online'ımız da var. Mağazacılıktaki kapalı olduğu dönemdeki müşterilerimiz online'a geldi. Marketlerdeyiz, marketlerde müşterilerimiz var. Onlarla beraberdik. Yani neredeyse 
Covid öncesinde olduğu gibi Covid döneminde de ilişkiyi hiç kesmeyeceğimiz bir alan yaratıldı. Kanallar arasında geçiş oldu. Satış kanallarımızda farklılıklar oluşmuş oldu. Ama bütün dönemlerinde kahve satan, kafe barda ürünü bulunan ve gıda dışında da 15 tane kategorisi olan bir firma olarak müşterilerimize iyi olanı keşfedeceği şeyler sunma imkanı oldu. Ama zor bir dönem miydi? Zor bir dönemdi. Sosyalleşme adına çok fazla kayıplar vardı ki bizim mağazalarımız bu sosyalleşme imkanını sunuyordu. Ama biz bunu ürünlerimizle müşterinin sosyal alanı olan evine kadar götürdüğümüze inanıyoruz. Süper. Hep bir farklılıktan bahsederiz ya. Yani deriz ki bir iş yapacaksan alanında farklı olacaksın ki ön plana çıkasın. Sizce Çibo'nun farklılığı nedir? Bulunduğu şey içerisinde, kategori içerisinde farklılığı nedir? Bizim bir çalışma el kitabımız var. O çalışma el kitabında hep şunu yazar. Farklı iş modeli. Benzersiz müşteri memnuniyeti. Şimdi farklı iş modelinin içerisinde kendi monobrendi olarak, tek markası olarak dört tane satış kanalında olan, yani hem mağazaları olan, hem online olan, hem marketlerde hem de ev dışı tüketimde olan tek markayız. Hadi bunun yanında benzer belki markalar bulunmaya çalışılabilir dinlerken. Hem gıdası olan, hem gıda dışı olan, hem gıda dışında da 15 tane kategorisi olan, kafe barda hem yemesi hem içmesi bulunan Çok doğru. Tek Siz anlatırken markayız. şimdi şey geldi aklıma. Ben sürekli olarak bize tabii perakende rakamları geliyor. Sürekli her ay onlara bakıyoruz. Hani çiboyu nerede ararım acaba diye düşündüğüm zaman şimdi yeme içmenin içerisinde gıdanın içinde mi ararım kahve çünkü ama ye, gıda dışı oldukça fazla kategoride de oluyor ve e, tabii şöyle bir güzelliği de var yani sizin bütün mesele aslında bir inovasyon bir fikirle doğmuş yani evlere kahve gönderme fikriyle doğmuş bir konseptten bahsediyoruz ve aslında biz de her zaman perakende de inovasyondan bahsediyoruz inovasyondan doğmuş bir fikir ve ondan doğmuş bir şirket, ondan doğmuş bir yapı zaten. O anlamda çok ilginç geliyor bana. Yenilikçilik en önemli değerlerimizden bir tanesi ve cesaretli yenilikçilik bence en önemli kavramlarımızdan bir tanesi diyebilirim. 49 yılında başladığında evlere telefonla posta, yani posta yoluyla kahve göndererek başlıyor. Muazzam bir inovasyon. Yani o dönemde alabileceğiniz alanlar varken posta yoluyla kahve gönderimi. Yanında bizim kahve ekipmanları dediğimiz ürünleri gönderiyorlar hmm. ve gerçekten bunu eşantiyon olarak gönderiyorlar. Almanya'da bir yasa çıkıyor, promosyonlarla alakalı limitlemeler getiriliyor. Bunu çok küçük değerlerle satıyorlar. Sonra bakıyorlar ki müşteriden ciddi bir ilgi var. O ilgi olunca hadi bunu da yanında satalım deyip yaklaşık 20 yıl sonra gıda dışı işine giriyorlar. Ama yine yenilikçi olmak durumunda sabit bir ürün satamaz. Farklı farklı kategoriler yani şu an spor temasından tutun da kayak, mutfaktan tutun banyoya, Hobiden tutun pete kadar 15 tane farklı kategoride ürün satıyoruz. Daha da inovatif olmaya çalışıyor. Bir de diyor ki bu sattıklarımızı her hafta değiştirelim. Değiştiririz. Tam oraya gelecektim ben de. Bu çok enteresan bir şey. Yani biraz da aslında dinamik bir müşteri olmayı gerektiren bir şey. Çünkü ya işte kayakla ilgili bak Çibo'da bir şey görmüştüm. Bir gideyim diyorsun. Abi bakıyorsunuz Çibo o, o, ertesi hafta mutfak ekipmanları satan bir yer. E, enteresan bir şey. Yani... Burada tabii şunu zorlaştırmıyor mu? Ee, hep işte perakende ile alakalı konuştuğumuz zaman bir hedeflememiz var, müşteri hedeflememiz var. Mesela Çibo'nun müşteri hedefi kim diye düşündüğüm zaman siz nasıl cevap verirsiniz ona? Çünkü ben kendi düşündüğümü müsaade ederseniz anlatayım. Ee, bence şöyle bir şey var ortada. Bir taraftan e, hakikaten çok geniş bir müşteri, çok geniş bir yaş skalasını tutuyor. Çünkü içeride gıda dışında pek çok ürün var. Diğer tarafta da Kahvede önemli bir yer tutuyor. Kahvede çok genç bir şey şu anda, çok hip bir şey. Dolayısıyla orayı da tutuyor. Dolayısıyla baktığım zaman müşteri kitlesini, müşteri skalasını çok geniş görüyorum. Yani bizim pazarlama departmanının işi gerçekten zor. Dediğiniz gibi tek bir doğrultuda 
tek bir hedef kitlesine veyahut da bir stratejiye ilerleyemiyorlar. Ama şu var, ben diyorum ki kahveyi seven herkes, bizim müşterimiz. Sporu seven herkes, kayığı seven herkes, mutfağı seven herkes, hobisi olan herkes bizim müşterimiz. O yüzden gerçekten 7'den 70'e kadın, erkek, cinsiyet fark etmeksizin herkes bizim müşterimiz. Çünkü rakip analizi yaptığımızda da aynı şey çıkıyor. Yani kafebar alanında içecek ve yiyecek müşterilerimiz ve rakiplerimiz var. Kahve alanında kahvenin dört tane ana segmentini, yani çekirdek, kapsül, çekilmiş, öğütülmüş hepsinde müşterilerimiz ve rakiplerimiz var. Gıda dışında da yani yaklaşık yılda 8 bin tane eskiyi değiştiriyoruz. Bunların hepsi de farklı bir müşteriye hitap ediyor. Yani genel bir sanki böyle kapsamlı bir açıklama gibi geliyor ama gerçekten de bu doğru. Müşteri sadakati konuştuğumuz noktada çok enteresan bir şey bu gerçekten. Çünkü ben kendi annemden örnek vereyim. Bağdat Caddesi'ne geçtiğimiz zaman ya ne var acaba Çibo'da diye mutlaka bir girer. Ben de onunla beraber çünkü hani e, anneler girdiği zaman girilmeyen ya da eşler girildiği zaman girilmeyen bazı mağazalar vardır. Öyle olmamak bence önemli kabiliyetlerden bir tanesi. Ben de orada bana cazip gelebilecek bir şeylerin olacağını biliyorum mesela. Yüzde yüz. Yani erkekler içinde var, kadınlar içinde var. Hatta kadınlar alışveriş yaparken erkeklerin bekleme alanları da var. <gülüyor> o sırada kahve de içebilirler. Tam olarak aslında marka bu. O yüzden de mottomuz insanların hayatına keyif katmak. O yüzden genel bir kapsamdan gidiyoruz. Ve gittiğimiz noktada hani az önce verdiğiniz örnek vardı ya. Benim kariyerim mağazacılıktan başlıyor. Ve üniversitede okurken mağazada çalışıyordum. Bağdat Caddesi'nde müşterilerimiz gelirdi. Evladım geçen hafta burada farklı bir mağaza vardı. Vitrininde mutfak ürünleri vardı. Farklı ben şimdi vardı da demiyor yani. Farklı bir mağaza vardı. Mağaza vardı diyor. Ve şu anda burada temizlik ürünleri var. Banyo ürünleri var diyor. Hayır biz aynı mağazayız. <gülüyor> aynı markayız. Sattığımız ürünleri değiştirdik dediğimiz zaman konsept gerçekten de çok ilgi çekici oluyor. Ve dediğiniz gibi insanlar içeriye girip alışveriş etme eğilimi olmasa bile hem kahve kokusu cezbedici ya içeride gerçekten de güzel bir kahve kokusu var. İkincisi ekmek kokusu ve kahve kokusu. Yani ikisi de gerçekten çok çekici. Bizde ekmeğin türevleri de olduğu için yani sandviçler, poğaçalar, kruvasanlar olduğundan dolayı kahveyle birleşiyor. İçeriye girdiğinde de raflar değişmiş, vitrin değişmiş, çalışanlarda şiba gülümsemesi var. Çekiciliğin bence son noktası diyebilirim. Süper çünkü hep şeyi konuşuyoruz ya yani perakendeyi konuştuğumuz zaman perakende bir satın alma işleminden oluşuyor bir de deneyimden oluşuyor. Doğru. Ve satın alma işlemi artık teknolojinin de yardımıyla oldukça kolaylaşmış vaziyette. Ama esas yoğunlaştığımız hepimizin konu bu deneyim konusu. Orada hakikaten ilginçleşiyor çünkü dediğiniz gibi yani kahve kek kokusu içerisinde alışveriş yapmak güzel bir deneyim. Ve bu deneyimi ayağınız götürüyor sizi bir noktada. Mesela Metaverse ile ilgili... E, araştırma yaparken e, perakendenin özellikle sektör olarak metaverse taşınmasıyla alakalı e, pek çok koşul sağlanabiliyor. Hatta e, hayal gücünün alamayacağı bir takım şeylerde işte bir ayakkabıyı tasarlayıp orada e, istediğiniz herhangi bir noktada Everest'in tepesinde Lebron James'de smaç yarışması yapabiliyorsunuz. Şimdi bu normal hayatta yapamayacağınız ama orada yapabileceğiniz şey. Bunun tam tersi var. Normal hayatta yaptığınız oraya taşınamayan şey. Bunun en önemli şeylerinden bir tanesi koku. Koku transferi yapamıyorlar Metaverse'e. E, dolayısıyla mesela o da aslında bunun ne kadar unik bir deneyimin parçası olduğunu gösteriyor. Yani e, bir mağazaya giriyorum kahve ve kek kokusu içerisinde alışveriş yapıyorum. Bence çok özel bir şey. Yüzde yüz yani düzenli olarak bile kahve demlenen bir ürün olduğu için yani kalitesini kaybetmemesi açısından o her demleme 
bir ürün çekme, grind etme, filtreden geçirme aşaması var. Bunların hepsi mağazamızın düzenli olarak tazelendiğini gösteriyor. Ürünler de sürekli olarak değişiyor, tazeleniyor. Tamamen içeride, yani bizim müşterilerimiz de sadık müşteri. Baktığınız zaman kart kullanımları, düzenli alışverişleri, acaba yeni ne var? Bu hikaye zaten konsept olarak çekici hale getiriyor mu? Yüzde yüz getiriyor. Marka olarak aslında onun şansını uzunca bir süre yaşadık. Hala daha yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü yeni ürün çıkartma inisiyatifi de çok çok fazla. Çibo mesela bir kahve markası olarak ve dünyanın en büyük kahve üreticilerinden bir tanesi olarak Türkiye'de Türk kahvesini çıkarmış bir marka. Lokal üretimler yapmış bir marka. Türk kahvesi sizi bulmuşken soyayım çok merak ettiğim bir konu bu. Türk kahvesinin dünyadaki yeri nasıl? Yani hakikaten böyle her zaman böyle dünya mutfakları listeleri çıkar. Biz orada kendimizi ararız. Türk mutfağı biraz aşağı kaydığı zaman hemen böyle bir içimiz kabarır. Ne münasebet efendim şu nasıl bizim önümüze geçer falan filan deriz ya. Yani kahve işinde bu nasıl? Yani bir defa kadim bir kültürün sonucu olduğu için çıktığı topraklar neredeyse bizim bulunduğumuz topraklar. O yüzden kahve kendisi itibariyle... Çıktığımız toprakları itibariyle acayip hizmet ediyor. Yani o hikayesi vardır ya ilk bulunduğu hikayeden, Yemen'inden, Avusturya'ya gitmesinden sonra Avrupa'da yayılmasına kadar. Bence bu yüzden bu topraklar bunu besliyor. İkincisi, Türk kahvesi olarak baktığınız zaman yani Türk insanının damak tadığı alışkanlıkları bunu çok çok besliyor. Ama dünya üzerinde bence daha yeni yeni yani son 10 yıl içerisinde daha aktif olmaya başladı. Yani büyük bir Alman devinin şu an Türkiye standartlarında Türk kahvesi üretme isteği de zaten bunun göstergesi. Sadece burada mı satıyoruz? Hayır. Türkiye Cumhuriyetler'de satılıyor. Orta Doğu'da satılıyor. Almanya'da satılıyor. Ve gerçekten bununla beraber Doğu Avrupa bloğunun çoğunda satılmaya başlıyor. O yüzden yavaş yavaş alışkanlıklar, tadım çok daha fazla yayılmaya başladı. Bence değerini özellikle Türk kahvesi ekipmanlarıyla beraber hızlı ve pratik demleme çok daha iyi yerlere getireceğine inanıyorum. Süper. Ya gelenekten bahsedince hep şey geliyor aklıma. Hep övündüğümüz bir şey vardır ya, muhabbet kelimesinin İngilizce'de karşılığı yoktur ya da batı dillerinde karşılığı yoktur. Aynı şekilde gönül deriz, kalp deriz bunların hepsi farklı şeylerdir. Geçenlerde kahveyle ilgili bir şey okurken şeyi duydum. Osmanlı'da sarayda kahveci başı olurmuş ve kahveci başı bütün sarayın, hanedanın bütün sırlarını bilen kişi olduğu için çok kritik bir rolmüş mesela. Hakikaten önemli yani buradan baktığınız zaman bizim geleneğimizde olan bir şey kahve bir taraftan koku hafızası hafızanın çok büyük bir kısmını e, oluşturan şey. Eşimle konuşurken geçen gün şeyi konuştuk ya dedik e, bizim çocukluğumuzda bir ekmek kokusu vardı yani biz fırına gönderilirdik ekmek aldırılırdı bize o ekmeği kemire kemire gelirdik. Şimdiki çocukların böyle bir deneyimi yok acaba dedik hangi kokuyu aldıkları zaman? Çocukluğunu, çocukluklarına dair mutlu bir günü hatırlayacaklar. Kahve dedik sonunda. Doğru. Yani bir pazar sabahı fokur fokur evde kaynayan kahve. İşte o kokuyla uyanan bir çocuk. Bence e, çocukluklarına dair e, hatırlayacakları e, hafızalarını oluşturan böyle romantik şeylerden, kokulardan bir tanesi olacak diye Bence kesinlikle bir yolculuk hikayesi. Yani bir yerden başlayıp hem kahve de öyle. Yani başladığınız kahve ile seneler içerisinde geldiğiniz kahve değişir. Yani çözülebilir kahveyle başlarsınız kahve deneyiminize. Mesela bizim dönemimizde vizelerde ve finallerde ne yapardık? Akşamları sabahlayacağız, boca ederdik, hızlıca karıştırırdık. Korkunç bir şey içerdik orada değil mi? Aynen korkunç lezzetli ve tatlı. Kalitesi daha düşük. Mesela bir kahveyi çok iyi ya kahve içiyoruz diyebilirdik. Ama şu an üniversite öğrencilerine bakıyorum. Yaptığımız konuşmalarda, onlarla yaptığımız odak grup çalışmalarında filtre kahve demliyorlar. Herkesin kendi French press'i var. Orada az önce söylediğim gibi yani ben diyor Brezil bölgesinden gelen kahveleri içerim. 
Başkası diyor ki Latin bölgesinden gelenleri içerim. Başkası diyor ki işte Hindistan'da şu kahveyi içerim. Bu mesela inanılmaz bir deneyim. Bence hem çocukluğuna hem gençliğine dair. Sonra daha da gelişiyor. Diyor ki artık bir makine alayım. O makineyi koyayım ve çekirdekten o anda taze çekilmiş bir kahveyi alayım. Sonra daha da nirvanasına ulaşıyor. Diyor ki kapsülümü alayım. Kapsülde bugün espresso içmek istiyorum. Yarın filtre kahve ertesi gün Amerikan'la içmek istiyorum. Derecesini, suyumun derecesini ölçeyim, 100 derecede koymayayım. Bizim mesela bir makinemiz var. Yani internet üzerinden ayarlayabiliyorsunuz Wi-Fi ile. Evet, suyu daha az olsun, kahvesi daha yoğun olsun, sütünün seviyesi bu olsun diye çeşitlendirebiliyorsunuz. Bence herhalde hani kişiselleştirme var ya, evet. kahve buna en uygun ürünlerden bir tanesi. O yüzden de ciddi bir bağ kuruyor mu? %100 bağ kuruyor. Bir de muhabbet dediniz ya. Bizim mağazalarımızda ve markamızda en çok eşleşen kelimelerden bir tanesi. Çünkü içeriye girdiğinizde kahvenin bütün çeşitlerini ve müşterinin bütün çeşitlerini görebilirsiniz dedik. Çalışanların da öyle. Yani az önce kahveci başı örneğindeki gibi bir barista var. Barista dövmeli, yakışıklı, küpeli, havalı. Evet. Ama içeride 50-55 yaşında emekli bir çalışan da var. Harika ya. İşte tam perakende de aslında konuştuğumuz, hedeflediğimiz ve perakende... Türkiye ekonomisinde bakın bu yaraya derman oluyor dediğimiz nokta işte bu. Evet. O istihdam ve o istihdamın çeşitliliği aslında. Yani Bizim özellikle kadın ve genç istihdamda perakende sektörü açık ara lider biliyorsunuz. Ve çok önemli bir yer, şey yapıyor. Orada sizin kariyer yolcunuza ben gelmek istiyorum. Çünkü biz senelerdir biliyorsunuz 12 Aralık Mağazacılar Günü kutluyoruz. Doğru. Sizler de katkı veriyorsunuz buna gerçekten. E, mağazacılarımızı e, sektörün sahadaki ekibine onure etmek için e, yaptığımız bir şey. Burada ben e, perakendenin kendi içinden gelen kariyerleri çok önemsiyorum hakikaten. E, her zaman konuşuruz sizin kariyeriniz de bunlardan bir tanesi. Yani perakendenin o satıştan gelip sahadan gelip e, işte en üst mertebesine kadar e, gitmiş bir e, kariyer. Birkaç tavsiye almak isterim sizden yani bunu dinleyip de e, perakendeyi kariyer olarak değerlendirmek isteyen yani biz senelerdir federasyon olarak da bir şeyimiz var sektör olarak da bir çabamız var o da şu okullarda gittiğimiz yerlerde bazen karşılaşıyoruz da siz de nerede orada oluyorsunuz perakendenin bir kariyer olarak algılanması yani geçici bir iş değil de evet buradan bir kariyer çıkar ee, anlatmaya çalışıyoruz bunun kesinlikle çıkar yani kesinlikle perakendeden kariyer çıkar ben orijinal olarak makine mühendisiyim Hı. şimdi baktığınız zaman makine mühendisinin Perekende'de, Perekende kariyerinde ne işi var diyebilirsiniz. Benim tabii hikayem üniversite yıllarında Bağdat Caddesi'nde part-time satış danışmanı olarak başladı. Cuma, cumartesi, pazar günleri çalışıyorum. Bağdat Caddesi gibi bir mağazada çalışıyorum. Çıktıktan sonra kazandığımı gerçekten harcayabileceğim bir alan var. Acayip keyif alıyorum. Birincisi iş gücüne katılıyorum. İkincisi insanlarla iletişim içerisindeyim, ilişki içerisindeyim. Bunun inanılmaz bir hası var. Bir de perakende ürün satabilmek vardır ya, yani onun keyfi, birisinin memnun olduğunu görmek, bunun için bir bedel ödediğini görmek ve çıkarken de çok teşekkürler güle güle diyebilmesi ben de bir mühendis kökenli olmama rağmen inanılmaz bir haz yarattı. Okul bitti ve dedim ki artık devam etmem yani bir fabrika bulurum, otomotiv bulurum, makine sektörü bulurum ve bana teklif geldi. Yani dediler ki seni ofisimize alalım, buradaki kariyerini farklı bir birimde geliştir. O zaman operasyon departmanını önerdiler. Yani sayılarla olan ilişkimden dolayı biraz operasyonda vakit geçirdikten sonra tekrardan bir fırsat çıktı ve ben satışa geçmek istedim. Çünkü yine o haz ve o tadı unutmadığım bir ortamdı. Müşterilerle berabersiniz. Çok canlı, çok dinamik. Yani müşteri anında tepki veriyor. Evet. Anında tepki alıyorsunuz, anında reaksiyon ve hayata geçiriyorsunuz. Ama benim kariyerimde tavsiye olarak şu olabilir. 
Her daim birincisi hani şu an diyoruz ya growth mindset diye çok havalı kullanılıyor. Büyüme odağı. Yani nasıl kendimi geliştirebilirim? Hangi departmanda neler yapabilirim? Ve özünde bu markaya ne katabilirim? Sektöre ne katabilirim? Müşteriyi nasıl memnun edebilirim dedikten sonra bence ilerisi açılıyor. Kariyerimde operasyon var, iş geliştirme var, satış var. İkisini beraber harmanladığım alan var. Son iki senedir de genel müdür olarak çalışıyorum. Tabii şirket içerisinde bir yükselme oldu. Kültür de bunu destekliyor. Yani benden önceki genel müdürümüz de mağaza müdürüydü. Harika. Mağaza müdürlüğünden ofise geçti, ofisten genel müdürlüğe. Tam anlatma, senelerdir anlatmaya çalıştığımız şeyin böyle vücuda gelmiş halisiniz. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor bir hikaye her zaman. O yüzden de her daim söylüyorum. Yani bulunduğunuz firmada hem firmaya hem de müşteriye olan katkıyı ön plana çıkartırsanız Bununla ilgili şaba gösterirseniz ben kültürle beraber sisteminde bunu destekleyeceğine inanıyorum. Süper ya ne kadar umut verici harika. Sizi bulmuşken en son olarak da şeyi sorayım. Şimdi e, yine pandemiyle beraber dediğim gibi yani bu canlı bir laboratuvar oldu hepimiz için. Teorisini bildiğimiz bazı şeylerin pratiğini görme ihtimali imkanı oluştu. E, pandemiyle beraber şunu görüyoruz. Daha da, e, daha da mindful bir müşteri var daha da akıllı tırnak içerisinde, daha da fazla düşünen, aldığı ürünü sadece fiyat elastikiyetiyle yorumlamayan, ya bu nerede üretilmiş, hangi koşullarda üretilmiş, sürdürülebilirlik noktasında bu firma nerede duruyor acabayı, ee, daha fazla hem bu Z jenerasyonun işin içerisinde biraz daha girmesiyle, hem de gerçekten pandeminin biraz daha kendi içimize bizi döndürmesiyle alakalı bir süreç yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla yani sürdürülebilirlik meselesi acaba biraz lafta mı kalıyor yoksa gerçekten firmalarımız bunu ne kadar yaşıyor? Örneğin siz neler yapıyorsunuz? Sizin hakikaten bu sürdürülebilirliği e, özümseyerek e, bir takım şeyler yaptığınızı biliyorum. O yüzden sürdürülebilirlik meselesini sizinle bir konuşmak istiyorum. Biz mesela kelime araştırmaları yapıyoruz şirketimizin içerisinde. Yani Chibo dediğiniz zaman müşterinin aklında ne oluşuyor diye. Kalite oluşuyor mu? Oluşuyor. Love brand, love mark oluşuyor mu? Oluşuyor. Müşteri memnuniyeti oluşuyor ve sürdürülebilirlik oluşuyor. Yani buna inanılmaz önem veriyoruz. Çünkü o değerlerin arasında var mı? Var. Az önce dediğiniz gibi pandemi bunu tetikledi. Yani ben ne yapıyorum, niçin yaşıyorum, amaç anlam duygusu bu da var. Peki sağlık duygusu geldi yani herkes bir sağlığından endişe etti bana bir şey olacak mı olmayacak mı diye. Bir özüne dönme amaç anlam. İki sağlık sonra bu dünyaya, doğaya, çevreye, insana nasıl katkı yaparım? Bence herkesin içeriğinde böyle bir soru yükseldi. Bu sorunun yükselmesiyle beraber bir kendi adama yapabileceğim şeyler var. İki davranışsal olarak. Davranışlarından bir tanesi yani alışveriş davranışı. Alışveriş davranışında şunu yapmaya başladı. Özellikle de jenerasyonları söylediniz. Kahve alıyorum. Bu kahve gerçekten de doğru koşullarda mı üretiliyor? Biz mesela diyoruz ki Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma ajansı var. 17 maddesi var. Biz buna tamı tamına bağlılık gösteriyoruz. Dedik ki bu maddelerin hepsini uygulamaya çalışırız. 12. maddesi, 15. maddesi iklimle alakalı ve çevreye katkıyla alakalı. Onunla ilgili dünyanın en büyük kahve üreticisiyiz. Kahve gerçekten üretildiği yerlerde toprağa saygı var mı? Doğru şekillerde üretiliyor mu? Kimyasal madde kullanılıyor mu? Orada çalışanların sürdürülebilir bir çalışma imkanı var mı gibi bütün konularda buradaki maddeleri de baz alarak, referans alarak katkıda bulunuyoruz. Kahve çünkü bildiğim kadarıyla üretiminde oldukça fazla da su, tü- su tüketen bir Su tüketimi, sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiş olması, organik olması ve o toprağın gerçekten de her dönemde doğru miktarda kahve vermesi. Biliyorsunuz pandemide bir de bu çıktı yani topraktan elde edilen hasatın veya da mahsulün seviyesi, rekoltesiyle alakalı sıkıntılar. Eğitimlerini veriyoruz, çalışanları destekliyoruz hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda. 
Diyoruz ki sürdürülebilir bir şekilde bu kaliteli devam etsin. Çibo ürettiği kahvelerin %50'sinden fazlasını sürdürülebilir yöntemlerle üretiyor. Bu çok çok önemli. İkinci kısmı tabii çok böyle çeşitli alanlar olduğu için pamuk yani ürettiğimiz çibo ürünlerinin, tekstil ürünlerinin %80'inden fazlasında organik pamuk kullanılıyor. Bu oransal olarak inanılmaz bir oran. Yani kahve yanında pamuk tedariğinde en büyük firmalardan bir tanesiyiz ve ürettiğimiz tekstillerin %80'inden fazlasının oluşması da yine buna verdiğimiz önemi gösteriyor mu? Gösteriyor. Şimdi altında ne var? Atık yönetimi var, biyoçeşitlilik var, kimyasal maddelerin kullanılmaması var, su tüketiminin azalması var. Biz burada da hem organik kahve üretimiyle, hem oranlarla, hem de bağlı olduğumuz, tabi olduğumuz sertifikalarla, UTZ, Rainforest Alliance, bunların hepsi aslında sertifikasyonla beraber katkımızı gösteriyor. Ama bununla da kalmıyoruz, non-food kısmımız var. Non-food kısmında da diyoruz ki Orası mesela... Derya Deniz zaten. Derya, yani aynı organik pamukta olduğu gibi, pet şişelerden ve plastik malzemelerin geri dönüşümden Econil diye bir malzeme var biliyorsunuz üretiliyor. Biz yine ürettiğimiz ürünlerin çoğunda bu Econil malzemesini geri dönüştürülmüş olarak kullanıyoruz. Yani yaklaşık 2020 yılında tam 60 milyon ton bu malzemeyi dönüştürdük ve tekstil malzemelerimizi kullandık. Mesela bir kayak montu hani sporcular dedik ya kayak montu olabilir veyahut da koşu şortu olabilir, koşu tişörtü olabilir. Bunların çoğunda işte 18 tane, 20 tane peş şişenin dönüşümünden oluşan ürünlerimiz var. Bir de ne var? Yani ahşap ürünleri artı kağıtlar var. Orada da %100 geri dönüştürülmüş FSC sertifikalı ürünler kullanıyoruz. Yani sertifikasyona önem veriyoruz. Kahveye önem veriyoruz. Kahvenin sürdürülebilir olmasına. Bence biz marka olarak yani şunu söyleyebilirim. Çok trend bir kelime mi? Trend kelime. Ama altını dolduran bir stratejisi olan ve kademe kademe madde madde evet bunu gerçekleştirdik bunu yapıyoruz deyip hayatını aslında sokan firmalardan bir tanesiyiz. Tam yani. da bu yüzden sordum. Yani çok fazla trend olunca bir, cüm, bir kelime. Bu sefer acaba sadece ke- lafta mı kalıyor? Yani konferanslarda, panellerde, şurada hmm. burada çıkıyoruz, anlatıyoruz bunları, konuşuyoruz karşılıklı şunu yaptık, bunu yaptık. Dolayısıyla bu örnekleri dinlemek hakikaten çok kıymetliydi. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, Perakendenin gerçekten gülen yüzlerinden birisisiniz. E, sizinle sohbet her zaman çok keyifli. Hakikaten böyle bir iki saatimiz de olsa soracağım çok şey var, konuşacağım çok şey var. Konu kahve olunca, konu keyif olunca zaten konuşulabilecek çok fazla şey var. Muhabbetten bahsettik. Biz de Perakende'nin bir anlamda böyle muhabbetli bir yüzünü burada oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden de ilk konuklarımızdan birisi olduğunuz için çok teşekkür ederim. E, kapatırken sizin eklemek istediğiniz, veda ederken söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çok teşekkürler. Kahve kadar keyifli bir sohbetti benim için de. Hem perakendenin bilgilendirilmesi, hem yaptığımız işlerin paylaşılması, hem de örnek olması açısından ben fayda görüyorum. Perakende büyüyor. Organize perakende kesinlikle hem ülkemize, hem çalışanlara, hem müşterilere korkunç katkı sağlıyor. Yani bu çok önemli bir faktör bence. Bunun artarak çoğalacağına inanıyorum. Program hayırlı olsun. Çok keyif aldım. İnşallah sonraki serilerinde de çok faydalı olacağına inanıyorum. Çok keyif alırız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Için. Sağ olun. Sağ olun.